så fik I høre brorsons salme på en dansk tone. Men evangeliet, det er både for danske og nordmænd, vi sang. Og læs salmen, når du kommer hjem, og læs evangeliet ind i dit hjerte. Tænk på, hvad vi sang med hinanden. Vi sang med hinanden om den frelse, han har vundet. Den er mig af Gud tilkendt, som jeg selv den havde fortjent. Det er ikke små ting, vi synger om, men det er vidunderligt, det overgår al erkendelse. Videre sang vi, at han gerne i min sjæl vil blive og til sikker festepant mig sin helligånd vil give. Selv han i mit hjertebord gør den til sit tempelkor. Der har han ikke brug for noget hus. Og det vil jeg gerne, at vi skal fortsætte med i kveld. Vi har jo være samlet under dette forunderlige, at vi som skuer Herrens herlighed som i et spejl, vi bliver forvandlet til det samme billede fra herlighed til herlighed. Lad os bede sammen. Ja, vi takker dig, dyrebar frelser, at du er hos os. Her hvor er det godt. Og er det godt, Herre, du er hos os. Og nu beder vi, Herre, frelse, at dit ord til os denne aften må åbenbare din herlighed, at vi må se dig alene, Herre. Og så tak for evangeliet, vi fik lov at synge. Tak, at du gerne vil blive i vort hjerte, Herre Jesus. Underfuldt er alt din frelse, og vi mangler ord, Herre. Men jeg beder om, at talsmanden vil herliggøre dig for alle os, som er samlet denne aften, Herre at vi må tilbede dig i ånd og sandhed. Amen. Vi skal læse to steder i den hellige skrift i kveld. Vi læser først fra Johannes Evangelium, kapitel 7 og vers 37. På den sidste og store højtidsdag, stod Jesus frem, råbte og sagde, om nogen tørste, han kommer til mig og drikker. Den, som tror på mig, fra hans indre skal der, som skriften har sagt, rene strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få en gang. Til ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.
Og så læser vi sammen i det fjerde kapitel, det samme evangelium. Og der læser vi fra vers 13. Jesus svarede og sagde til hende, En vær, som drikker af dette vand, vil tørste igen. Men den, som drikker af det vand, jeg giver ham, han skal til evig tid ikke tørste, men det vand, jeg giver ham, skal i ham blive et kildespring til evigt liv. Det er mærkeligt, at vi har så lidt åndelig sans, vi som kalder os kristne. Og det skyldes udelukkende, at vi ikke har set ind i det evangelium, som er blevet os forkyndt. Men at vi ser noget i evangeliet, som ikke er sagt, og ikke ser ham, om hvem evangeliet taler. Det drejer sig også om disse ord her. Hvor, hvor Herre Jesus taler om det vand, som i os skal blive til et levende hillespring. Og så vender vores tanker sig straks på logisk plan, i det vi begynder at betragte os selv og betragte vores liv, og vi begynder at fatte beslutninger om både dette og hent at det skal blive anderledes med os. Og når vi så opdager, at det ikke er anderledes, så ikke bliver anderledes, så bliver vi mismodige, og kan være så langt, at vi er tilbøjelige til at gå helt i stå. Når vi i kveld skal høre om dette forunderlige evangelium, så er det altså noget, som Herren vil give os. Det er altså ikke noget, vi skal købe, for når Herren bruger udtrykket at købe, så taler han jo andet sted som at købe uden penge. Vi læste med hinanden, når Herren i det syvende kapitel i evangeliet taler om dette med det levende vandstrømme, Ja, så siger han, den som tørster, eller om nogen tørster, han skal komme. Og så vil Herren give ham de levende vandstrømme. Der er så mye tale om i dag, hvad vi skal være, og vi skal gøre. Det er ret, at der er ingen, der taler om at være tørstig. Dette ikke at være tilfredsstillet. For det er jo mening, mener man i dag med evangelisk forkyndelse, at vi skal stilles tilfreds. Men den, som er tørstig, er ikke tilfreds. Og det ord, der bruges her om tørst, det har sig med en ørkenvandring at gøre. Hvor der ikke findes vand, 
Og det har sig med den, der tørster. Man kan jo bare tørste i tre dage. Bibelen taler også om at hungre, og vi ved, at man kan hungre i 60 dage og 62 dage. Det har de irske fanger jo vist, og vi ved, at Herren hungrede i 40 dage. Men tørst, du kan bare undvære væske i tre dage. Så må du dø. Og når der taler om tørst her, så er der taler om den tørst, hvor det drejer sig om livet. Hvor det er et nødråb om liv. Med døden for øje. Og de, som har prøvet det, de fortæller, at når de er inde i den tørst, tænker de overhovedet ikke på sig selv, men bare på vandet. På det, som skal give dem liv. Det er det, Herren taler om her, om den tørst. Den taler ikke om det at være, at hungre efter noget. Det der, man synes, man mangler noget. Hvor man hele tiden drejer sig om mig selv, og mine egne tanker om mig selv. I stedet for, at det drejer sig om den levende Gud og et møde med ham. I salme 62 læser vi sådan, Gud, du er min Gud. Dig søger jeg. Efter dig tørster min sjæl. Efter dig længes mit kød. I et tørt, vandsmægtet, vandløst land. Hør, hvad det er, salmisten tørster efter. Det er at møde den levende Gud. For det er livet om at gøre, at lære den levende Gud at kende. For det er det evige liv, at kende dig, den eneste sande Gud, og kende dig i den, du udsendte, Jesus Kristus. Det er denne tørst, som der er tale om her. I salme 42 læser vi, Vers 2 og 3, som jorden skriger efter rindende vand. Således skriger min sjæl efter dig, o Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Vi talte i går kveld, og jeg vil gerne, at vi skal fortsætte på basis af det, vi talte om i går kveld at David prøvede at få Gud med på sine tanker, og han fik jo lov til at bygge templet. Vi ved også, at templet blev bygget ikke efter Guds tanke, men efter Davids tanke. Vi ved også, at den plan, hvor efter Salomon byggede templet, var en plan udfærdigt, lavet, tegnet af David og overgivet til sin søn, at han skulle fuldføre det. Gud Herren ønskede ikke det tempel. Men nu fik han et tempel, der strålede i herlighed og pragt, som aldrig er overgået af nogen anden tempelbygning. 
når vi læser om, hvordan de materialer, der blev brugt til det osv., så, så har dette tempel været overdådigt. Men det har dette mærkelige ved sig, at når det drejer sig om, at Gud Herren vil åbenbare sin herlighed, så har det ikke med det strålende at gøre. Så har det ikke med det, der tager sig ud at gøre. Så har det ikke med det, der er noget værd her i denne verden at gøre. Tværtimod. Jeg tænker på, når vores Bibel beskriver hvor Herre Jesus, og vi har jo talt om dette ved at skue hans herlighed. Prøv at stille at tænke efter, når Israel aflægger sit vidnesbyrd om den Herre Jesus. Så læser vi. Hvem troede det, vi hørte? For hvem åbenbarede Herrens arm? Han skød op som en kvist for hans åsyn, som et rådskud af udtørret jord, uden skønhed og pragt til at drage vort blik, uden ydre, så vi synes om ham, ringeagtet, forladt af mænd, en smertenes mand, og kendt med sygdom, en, man skjuler sit ansigt for, agtet ringe, vi regnede ham ikke. Jesu herlighed. Når vi læser i Johannes evangeliet, umiddelbart i det 12. kapitel, umiddelbart før, hvor Herre Jesus skal gå til Golgata, det han var forudbestemt til, før verdens grundvold blev lagt. Så beder han til sin himmelske far. Hellige far, herliggør dit navn. Og for tredje og sidste gang i Jesu liv, så lød rysten fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil adder herliggøre det. Og så går Jesu gang. Og dette er uhyggelige realiteter at vi mennesker har behandlet den levende Gud i Kristus under piskeslag, under hånd, under foragt med tårne kroner på på krappe. Klyngende ham på forbandelsens træ. Selv en forbandelse for os. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det, siger Herren. Jesu Kristi herlighed stråler ikke fra de fornemme domkirker. De stråler ikke fra et Salomons tempel af marmor og guld. Guds herlighed stråler frem i afmagt. Når vi derfor skal tale om dette med de levende vandstrømme, 
ja, så begynder vi igen at tænke på, hvor vældige vi skal tage os ud som kristne. Og så hænger det sammen med, at Gud Herren får gjort os til et intet. At han kan åbenbare sin herlighed i et intet. Det er jo så billigt at sidde og synge på bedehuset, selv kun et intet, intet, i støvet for frelseren lagt. Det er så billigt. For det har så med os alle, at vi gerne vil være noget. At vi gerne vil tage os ud. At vi gerne selv vil have respekt for os, og at andre skal have respekt for os som kristne. Men hænger det sammen med det, som Herren taler om. De levende vandstrømme, der skal blive til et kildespring. Ser du i samme grad, som vi vender vort blik på os selv og vort liv og det, vi skal være. Ja, så har vi det på samme måde, som de gamle havde det, og som I sikkert har haft det her i Norge også, når vi skulle hente vand. Vi har haft en hytte, hvor vi har haft det sådan. Så havde vi en dyb brønd med vand i. Og når vi skulle bruge vand, så havde vi en spand, og så kastede vi den ned, og så hævde vi den op. Der er nogen, hvis kristendom har det på den måde, at man skal hæve vand op i en spand. Men det er jo ikke det, Herren taler om, han lover os her. Han lover os et kildespring, som i os skal blive til levende vandstrømme. Jeg har stået ved udspringet af nogle af Europas største floder. Men deres udspring, det er bare nogle få dråber, som pipler op gennem græsset. Du ser et ganske lille vandstråle komme op, men på sin vej mod havet bliver det en stor flåde, hvor de største skibe kan sejle på. Et levende kildespring. Et kildespring med levende vand. Spørgsmålet for os i kveld er helt enkelt dette om vi tørster efter at møde den levende Gud i Kristus Jesus, vor Herre, eller vi tørster efter at blive nogle gevaldige kristne. Hvis det er det sidste, vi tørster efter, så drejer det sig altså bare om os selv. Hvis det er efter den levende Gud, vi tørster, har samfund med ham og leve med ham, der drejer de sig om ham. Og der er det for mig vidunderligt, at Gud blev menneske, og at han kom til os i Jesu Kristi person. Han, som blev født af en kvinde, født under loven. Han, som er prøvet i alle ting i lighed med os, uden synd. Han, som siger om sig selv, 
den, der har set mig, har set faderen. Han, som siger om sig selv, ja, jeg er kommet for, at I skal have liv og liv i overflod. Han, som siger om sit eget ord, om nogen elsker mig, vil han holde fast ved sit ord. Han, som siger i sit ord, sækker op til himlen eller ned i dybet, men ordet er dig nær i din mund. Gud er her. Jesus Kristus er her. Om nogen tørster. Her i kveld. Så siger vor Herre Jesus, om du tørster, så har jeg vand at give dig. Levende vand. Et kildespring, som bliver overflødigt. Det har jo en helt anden klang for folket derude i Mellemøsten, end det har for os med vand. Jeg tænkte på det i dag, da jeg gik og så den overflod af vand, som væltede ned fra fjellet. Men de som ude i de egne, hvor vand er en så helt afgørende livsbetingelse for liv, det har en helt anden klang i deres ører end i vores. Man fortæller om to araberhøvdinge, som var på besøg i Amerika. Og under deres besøg derovre skulle de også se de store Niagara-vandfald. Og da de førte disse araber hen til vandfaldet, som er et af verdens største, så blev de stående. Ikke i 10 minutter og et kvarter, men en halv time og en hel time, og endelig så sagde deres guide, må ikke vi skal komme videre. Jo, sagde de, men vi vil gerne se, hvornår det holder op. Det som Herren lover os, det er ikke vand, vi skal hente i en spand, og med egne kræfter hente op. Det er ikke bare lidt vand, men det er vand, som fremvælder til evigt liv. Og dette er Herrens løfte. Den, som drikker af det vand, som jeg giver ham, skal til evig tid ikke tørste. Men det vand, som jeg giver ham, skal blive i ham en kilde af vand, som fremvælder til evigt liv. Dette sagde Herren til den samaritanske kvinde. Og nu kender vi jo hendes historie fra den hellige skrift, ved at hun var en kvinde, som var kendt i sin by og sit land for åbenbare sønder. Herren vidste om hende. Hun havde ikke fortalt ham noget, men han vidste om hendes liv. Alt om hendes liv. Sådan at det var ham, der fortalte hende om den synd, hun levede i. Jeg vil gerne, at vi understreger det for hinanden. Når Herren giver så dyrebare løfter, så giver han det til et menneske, som i de retfærdiges øjne var uren. 
en samaritan var uren for en jøde, havde en blandet gudstro. Når Herren kommer til et menneske, der står, han måtte lægge sin vej, den vej, så går han til et menneske, som er offentligt stemplet, og som er stemplet i sit eget inderste. Og så sidder den almægtige og taler med et menneske, og hjælper et menneske til troen. Og gennem hende en hel by til troen. Nu tror vi ikke længere, for din skyld sagde de til hende. Nu har vi selv set og hørt. Det kildespring, som i hende den der, da hun kom til tro, for den her Jesus boblede frem, blev for hendes by et levende vandstrøm, der fremvældede til evigt liv. Hvad gjorde hun? Hun fortalte enkelt, han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Hun gik altså ikke ud som en anden til sine bysbørn, og det var jo også unødvendigt, for de kendte hende jo. De vidste jo, hvem hun var. Hun behøvede ikke engang at fortælle dem, hvad hun havde gjort. Hun behøvede bare minde dem om det, de vidste. Han har sagt mig alt det, jeg har gjort. Gik hun ud og fortalte, at hun var blevet en anden? Gik hun ud og fortalte, at hun var blevet så lykkelig, så lykkelig, så lykkelig. Hun gik ud og sagde et godt ord om den her Jesus. Han er Herren. Og de kom til at tro på ham. Det levende kildespring. Det fremvælder af sig selv. Og jeg er overbevist om, at jeg har mange af mine trosøskende med mig også her i dag at vi begærer, vi tørster efter at møde den levende Gud. Men der er kun et sted, vi møder ham. Ikke i vores tanker, ikke i vores ønsker, ikke i vores drømme. Vi møder ham i den hellige skrift. Hvor han møder os, og hvor talsmanden levende gør ham for vores hjert. Og så er det dyrebart, så bringer det glæde i hjertet. Herren kræver altså ikke af os, at det skal flyde levende vandstrømme. Han siger, at der vil flyde levende. Det er en livsnødvendighed, at hvor vi lever i livssamfund med vores Herre Jesus, der kommer de levende vandstrømme af sig selv. Og Herren registrerer det. Du ser måske bare en dråbe, hvis du overhovedet ser noget. Men netop fordi du ikke ser noget, så tørster du efter ham. Og så har du løftet den, som tørster. Og det er Luther 
der siger det, at så længe vi er i denne tilværelse, der kommer vi ikke længere end at tørste, længes, hige, trakte efter at lære Herren at kende. Og så kommer løftet til os, den som tørster. Du ser, jeg har stilles ingen kvalitetskrav. Her stilles ingen krav om din tro. Her stilles ingen krav om en helhjertet overgivelse, som man taler så let sindig om. Her taler også om at tørste. Kan du være med? Tørster du efter den levende Gud, som jorden skriger efter vand i et vandsmægtigt land. Ja, så har du et dyrebart løfte. Så vil Herren af dit liv lade flyde levende vandstrømme. Det er et løfte, han har givet til den, som tørster. Og det er noget vidunderligt. Og det må jeg vide i. Og det må jeg takke ham for. Når var Herre Jesus taler med os om disse ting, så taler han for eksempel i Johannes evangelie kapitel 15 om vintræet og grenene, ikke sandt? Der taler han om, at vi er grene. Han er vintræet, men vi er bare grenene. Men der er jo samme liv i hele vintræet, om det er råd eller stamme eller grene eller blade eller frugt, det er jo samme liv. Jeg er vintræet, siger han. I er bare grenene. Hvad er grenenes opgave? Simpelthen hvis sidde stille på stammen i vintræet og lad livet flyde igennem sig. Og det liv, som er i træet, sætter sine frugter, og frugterne fortæller om, hvilket slags liv, der er i træet. Har slet ikke tale om gerninger, hvad vi skal gøre. Her er der hele tiden tale om, hvad Herren vil gøre. Og det er noget, vi underligt. I Galaterbrevet læser vi, i det femte kapitel, der læser vi sådan i vers 22. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed. Åndens frugt Læg mærke til, at her er ikke tale om gerninger. Her er tale om noget, som vi er. Åndens frugt er kærlighed. Og, og Paulus kan sige, at det er 1. Korinther 13, at der, som vi ikke har kærlighed, så er vi ingenting. Hvorfor kan han sige det? Fordi for alle Guds børn, som har fået Guds ånd, og det er det, Jesus talte om her, så står der i rum og frem, at Guds kærlighed er udøst i vores hjerter ved den hellige ånd. Guds kærlighed. 
der er mye tale om kærlighed i dag, og kærlighed og kærlighed, så man bliver helt tør i munden af det. De samme, der taler så meget om kærlighed, er de første til at sætte splid i Herrens lægeme. Det er ikke kærlighed. Men vi skal lægge mærke til, at åndens frugt, det der kommer af sig selv, de levende vandstrømme, det præger vores person. Ja. Kærlighed. Glæde. Fred. Langmodighed. Det er altså noget, som vi er. For Gud virker altid ende fra. Men den, som elsker, må handle. Må vise sin kærlighed. Den, som er glad, må vise sin glæde. Den, som har fred, må bringe fred, hvor de kommer, osv. Men det begynder ikke med, at jeg skaber mig, som om jeg havde kærlighed. Eller som om jeg er så glad, så jeg kun kan hoppe på et ben. Min glæde har dybere kilder. Min glæde skal nemlig vise sig, når modgang og lidelse kommer for Jesus skyld. Det manglede bare, at man ikke skulle være glad, når man har et sundt læme. Det manglede bare. Det manglede bare, at vi ikke skulle være lykkelige og glade, at vi hører til den begunstige del af verden, at vi ikke behøver at gå sultne i seng. Det manglede der bare. Nej, det ligger dybere. Når Herren taler om det levende kildespring, det der vælger frem af sig selv. Når han taler om frugt, det som kommer i kraft af liv. Når Jesus Kristus er vort liv. Når Herren her taler om åndens frugt. Ja, så har Paulus lige for skrevet om kødet. Og der står der, kødets gerninger er åbenbare. Ånden bringer frugt, men kødet gør gerninger. Men Herren har ikke brug for vores gerninger. Det han ser efter, når han går ud vingårdsmanden, det er efter frugt på træet. Og den frugt bringer han selv frem i kraft af sit eget liv, fordi han lever i os, bor i os, fordi vi er et tempel for den hellige ånd. Og det er det sidste, jeg vil slutte med min tid, der er gået talen om den hellige ånd i dag. Må jeg sige på enkle ting. I 1. Korinther 3,16 Den, som tror på ham, hvor Herre Jesus Kristus, har den hellige ånd. Ellers kunne han nemlig ikke tro. Det er den hellige ånds gerning i os, som skaber troen på vor Herre Jesus Kristus. Det er noget underfuldt. At noget er frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. Ved vi ikke, at I er Guds tempel og den hellige ånd bor i jer? Ved du det? Jamen, det var den ånd, Jesus talte om, 
som var det levende kildespring. Og han er en person. Man kan ikke have mere eller mindre af den hellige ånd. Det er vores forståelse ud fra den hellige skrift, at den hellige ånd er et med faderen og sønnen. Når Jesus taler om det i Johannes 14, så taler han om faderen og ham selv. Vi kommer til jer i talsmanden. Man kan derfor ikke have en lem af Gud. Enten har du Guds ånd, og så er du Guds barn, eller også har du ikke Guds ånd, og så er du ikke Guds barn. Men du ikke har mere eller mindre af den hellige ånd. Han bor ved troen i vores hjerte. Det andet, jeg vil sige, det er, hvor Bibel taler om at lade sig fylde af ånden, i modsætning til det at drikke sig fuld, at blive beruset, taler hvor Bibel om at lade sig fylde af ånden. Og der vil jeg understrege, at der står ikke i vor Bibel med ånden, men af ånden. Og det er en stor forskel. Om jeg graver et hul i jorden, så kan jeg fylde dette hul med jord eller sten. Så er det hul, som jeg har gravet, det ord, det er fyldt af mig. Men hvis jeg nu hopper ned i hullet og kan udfylde hele dette hul, så er dette hul fyldt med mig. Her står der, at vi skal lade os fylde af ånden. Og hvis vi slår op i Kolossenserbrevet, det tredje kapitel og vers 16, så skal vi se, at som Paulus her, når han taler om dette at lade sig fylde af ånden, fortsætter med at tale om, hvordan vi skal tale til hverandre med salmer, hymner og åndelige sange, og synge og spille i vores hjerter for Herren, og altid sige Gud, vor Fader, tak for alle ting i vores Herres Jesu Kristi navn, og underordner os hinanden i ærefrygt mod Kristus. Og så kommer der en hustavle, hvordan du og jeg som mand skal leve med vores hustruer, og hvordan vores hustruer skal underordne sig under os, hvordan vores børn skal lyde sine forældre osv. Altså det at lade sig fylde af ånden, har ikke noget med halleluja og håndklap at gøre, men det har noget med at leve et kristen hjemliv, som mand og hustru, som barn, som arbejdsgiver, som et glad, taknemmeligt menneske, i en hverdag, ikke i et lokale, men i en hverdag, hvor der er sygdom og død og uretfærdighed og modstand mod evangeliet og hån for Kristi navns skyld. Der trænger vi til at blive fyldt af ånden. Men hvad er det at blive fyldt af ånden? I Kortesens og det tredje kapitel, 
Der kan du læse nøjagtigt den samme. Blot står der, lad Kristi ord bo rigeligt iblandt jer. Og så kommer det. Syng for Herren. Glæd jer i Herren. Sig tak, du mand, du hustru, du barn. Den hellige ånd kommer til os i den hellige skrift. Og derfor har vi måske så mange kristne hjem, som har det svært med hinanden, fordi man har glemt at lade Kristi ord bo rigeligt iblandt os. Men ved ordet kommer ånden, og det var om ånden, Herren sagde, dette sagde han om den ånd, som dit, der troede på ham, engang skulle få. Det er den hellige ånd i os, som gør, at vort liv bliver et levende kildespring af sig selv. Det er løftet fra Herren til os, som tørster i aften. Om nogen tørster, han kommer til mig, og hans liv skalter, naturnødvendigt skalter, som skriften har sagt, flyde strømme af levende vand. Det er mit eneste håb, når jeg skal frem for Kristi domstol, at dette levende vand har måtte flyde, at Guds ånd har måtte virke. Ja, virker han. Herliggørelse af Kristus, og ikke af mig eller dig. Skal vi bede. Himmelske far, underfuldt, er alt dit råd, og underfuldt har du åbenbart det for os. Tak, at du også kommer til os, som er urene og syndige, Tak, Herre Jesus, at du også taler til os. Og tak, at du også, Herre, har lagt længslen ind i vores hjerte efter dig selv. Og tak, at vi må møde dig i den hellige skrift, Herre. Tak, at du kommer til os. Og Herre, også tak for løftet om de levende vandstrøm. Herre, lad det blive liv i mange, også på dette sted. Amen.